0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ihr seid alle wohl auf. Ihr seid alle in Sicherheit. Ich möchte den Moment einmal kurz dafür nutzen, um an die Menschen zu erinnern, die gerade in den Katastrophen mit dem Hochwasser stecken, die ihr habt und gut verlieren, die gerade sich in ganz großer Gefahr befinden, die in Not sind, die geliebte Menschen verlieren, die vielleicht re werden, ähm, aufgrund dessen, dass alles überschwemmt ist, dass auch die Friedhöfe überschwemmt sind und, und, und. Ich möchte hier gar nicht on Detail gehen. Ich möchte einfach nur euch bitten, mit mir gemeinsam ähm, heute Abend mal an diese Menschen zu denken, auch an die Helfer die dort ihr Allerbestes geben, die teilweise selber ähm, erschüttert sind, weil sie manchmal gar nicht mehr helfen können. Und ich bitte euch einfach mit mir zusammen heute Abend einmal Kraft zu schicken an all diese Menschen. Und vielleicht macht es uns auch ein bisschen bewusst, wie gut es uns geht und wie gut wir es hier haben, wenn wir in Sicherheit sind. Vielleicht lernen wir auch einiges, ein kleines bisschen wieder mehr zu schätzen. Freunde, ähm, nichtsdestotrotz ähm, geht es in diesem Podcast heute um Träume, weil mich zu diesem Thema immer viele Fragen erreichen. Ich möchte es trotzdem noch mal eben als kleinen Disclaimer nehmen und darauf hinweisen, dass wenn ihr Fragen habt zu Terminen, zu Buchungen, zu Inhalten von Seminaren, Zirkeln oder vielleicht auch Schwierigkeiten beim Buchen eines Termins, ähm, dann bitte wendet euch an mein Büro unter info.jenseitsmedien.de. Dort ist der Herr Putmann, der mein Management übernommen hat und kümmert sich um eure Probleme, die ihr beim Buchen habt oder ähm, Fragen, die gegebenenfalls ähm, zu den Seminaren da sind. Denn ich bin in die administrativen Abläufe nicht involviert. Und kann beim besten Willen auch nicht, wenn was mit dem Buchen nicht klappt oder so, helfen oder Termine, ähm, wie sagt man, für euch äh, vorreservieren. Denn, ähm, wie gesagt, ich bin in diese Abläufe nicht involviert und dafür ist der Herr Putmann zuständig. Also bei Fragen, bei Problemen, bei den Buchungen oder ähm, bei sonstigen Problemen, bitte einfach eine Mail an info.jenseitsmedien.de und an meine E-Mail-Adresse. Sendet bitte wirklich nur die Fragen für den Podcast. Ja, ich wollte heute mit euch über Träume sprechen und ähm, vielen von euch ist ganz bewusst, dass die geistige Welt und natürlich damit auch unsere Verstorbenen durch Träume mit uns kommunizieren. Jenseitskontakte finden häufig im Traum statt und nicht selten träumen wir von unseren Lieben in der geistigen Welt. Aber nicht jeder Traum, den wir träumen, kommt aus der geistigen Welt oder ist vielleicht eine Jenseitsbotschaft. Ganz oft verarbeiten wir in unseren Träumen ja auch unseren Alltag oder unsere Ängste, auch schwierige Situationen im Leben oder ja den Tod eines geliebten Menschen. Den verarbeiten wir zum Beispiel häufig in unseren Träumen, denn irgendwo muss sich das auch entladen, was uns über Tag beschäftigt und was teils auch unbewusst ähm, aufgenommen wird, in unser Unterbewusstsein gelangt und ja, es entlädt sich dann quasi auch ähm, im Traum. Träume zu deuten oder zu entschlüsseln, das kann unglaublich knifflig sein, denn es gibt eine Vielzahl, Vielzahl von Träumen und ähm, ja, ein Traum, den jeder kennt, ist, glaube ich, der Albtraum. Ähm, jeder wird sagen, dass ein Albtraum sehr verstörend ist und uns nachhaltig wirklich beschäftigen kann, in, in Schrecken versetzt und bezeichnend für Albträume ist, dass sie sich oft unglaublich tief ins Gedächtnis eingraben und uns sehr lange beschäftigen. Wir erleben sie als düster oder mit angstmachenden Gefühlen. Oft geht ein Schrecken damit einher, vielleicht auch körperliche Symptome wie Herzklopfen, Schwitzen. Manchmal weint man im Schlaf und man kann sich meist auch noch Wochen später an einen solchen Traum erinnern. Eben weil er unglaublich emotional geladen ist. Die Ursache für Albträume liegt häufig in nicht verarbeiteten Traumata. Das hört sich jetzt wirklich wieder mega dramatisch an, ne? Ähm, denn viele werden jetzt sagen, ähm, ja, wieso bin ich denn traumatisiert? Ich habe doch gar kein Traumata. Ähm, nö, aber ein Traumata ähm, geht nicht immer gleich mit extremer Gewalt oder mega schrecklichen Situationen einher, sondern frei übersetzt bedeutet Trauma einfach eine psychische Ausnahmesituation. Und ja, das zum Beispiel wird schon ausgelöst ähm, durch starke emotional überwältigende Erfahrungen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder von uns ähm, schon mal einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verloren hat, dann ähm, versteht auch jeder, warum emotional überwältigende Erfahrungen oder wie emotional überwältigende Erfahrungen sind. Und auch das ist ein Trauma. Äh, denn hey, wenn du jemanden verlierst, dann erlebst du oft Gefühle von Machtlosigkeit, Ohnmacht, Kontrollverlust, Angst und extremer Hilflosigkeit. Und das ist traumatisierend. Das macht was mit dir. Aber auch die eigene Persönlichkeit, die spielt bei Albträumen wohl angeblich auch eine Rolle, so haben zumindest meine Recherchen ergeben. Wer ein ängstlicher Mensch ist, äh, wird wohl eher von Albträumen geplagt als ein ausgeglichener Mensch. Für manche Menschen reicht es zum Beispiel schon, etwas Unangenehmes am Tag zu erleben, um einen Albtraum äh, zu träumen. Und oft sind Auslöser der Stress oder aufgestaute Gefühle negative Erlebnisse. Und ja, das entlädt sich dann eben auch über diese Träume. Und für diejenigen, die die Albträume haben, ist es sicherlich nicht toll. Aber ich finde zum Beispiel, es macht auch mal wieder unheimlich deutlich klar, wie wichtig es ist, zu, zu wissen, ähm, was uns innerlich beschäftigt, ne? was für Gefühle wir haben, ähm, ja, was man innerlich erlebt und durchlebt, also quasi achtsam zu sein. Ne? Gerade zum Beispiel nach einem Verlust, wenn ein geliebter Mensch oder ein Tier stirbt, ist es ja häufig so, dass wir unglaublich schlecht träumen. Nicht selten träumen wir dann nochmal von dem Tod, von der Beerdigung. Der geliebte Mensch, der stirbt im Traum nochmal. Und für denjenigen, der diese Träume träumt, ist es furchtbar quälend. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist für deine Seele ein Ventil, sie versucht zu verarbeiten. Möglicherweise lassen wir unsere Trauer im Alltag nicht zu. Überprüf einfach mal für dich, wenn du derartige Albträume hast, dieser Gedanke für dich Sinn macht und ob du den Verlust ja, und die damit einhergehenden Gefühle vielleicht auch versuchst zu verdrängen oder dich von ihnen ablenkst. Und by the way, Träume, die dir Angst machen, haben mit einem Jenseitskontakt jedenfalls überhaupt nichts zu tun. Sie weisen dich eher darauf hin, dass du noch nicht verarbeitet oder nochmal genauer hinschauen solltest was genau in Deinem Inneren vor sich geht und Dich innerlich beschäftigt. Wenn Du jedoch einen Jenseitskontakt im Traum hast, ist das Erleben oft besonders schön und mit positiven Gefühlen behaftet. Meist siehst Du den Verstorbenen sogar in viel, viel jüngeren Jahren und natürlich körperlich unversehrt, vital, gesund aussehend und einhergehend mit unheimlich tollen, friedlichen Gefühlen am meisten mit unheimlich viel Liebe und Harmonie. Es ist eine Klarheit und vielleicht hörst du auch einfach nur die Stimme des Verstorbenen oder du fühlst seine Präsenz. Egal wie es ist, es ist oft unglaublich eindrucksvoll. Im Traum weißt du meist sogar, dass diese Person, der, der du dort gerade begegnest, oder sagen wir mal wieder begegnest, denn es ist eine Begegnung, eine reale Begegnung in einem astralen Bereich. Und du weißt halt, dass diese Person hier auf unserer irdischen Ebene verstorben ist. Du spürst die Liebe und du weißt auch, dass es echt und real ist. Und genau das ist es, ein reales Erleben, nur eben auf der anderen Seite unserer Existenz. Es ist eindrucksvoll, es ist friedlich, es ist lebendig und unglaublich echt. Und tatsächlich ist es das. Und wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst, dann wirst du dich daran erinnern können, und es wird dir immer noch total real vorkommen und es wird dich immer noch ähm, beschäftigen. Und das ist ein Wissen. Es ist wirklich ein Wissen, dass du sagst, ja, ich weiß, ähm, dass es meinem Lieben in der geistigen Welt gut geht. Und es ist so ein schönes, beruhigendes Gefühl. Eben gepaart mit diesem Wissen, dass es der Person, die du hier vermisst, gut geht. Um dir im Traum so nahe kommen zu können, leisten unsere Lieben in der geistigen Welt übrigens ganz, ganz dolle Arbeit. Ähm, ein Jenseitskontakt im Traum geschieht nicht mal ebenso nebenbei, sondern es bedarf tatsächlich eine gewisse ja, Tiefe deines Schlafes oder sagen wir mal Traumtiefe, Tiefe deines Schlafes, naja, ähm, um das zu erreichen, ne? also Sie müssen dich erst erreichen können und gemeinsam mit ihren Geisthelfern, Geistführern und mit deinen auch zusammen wird ihnen dieser Kontakt dann ermöglicht. Also da steckt schon was dahinter und du siehst, es ist nicht mal eben, sondern wie gesagt, du brauchst auch eine gewisse Tiefe im Schlaf. Um, und natürlich träumen wir auch so zwischendurch mal von unseren Verstorbenen. Meiner Meinung nach mischt sich auch sehr, sehr viel. Es zeigt sich vielleicht tatsächlich ein beginnender Jenseitskontakt. Du siehst vielleicht gerade kurz deinen verstorbenen Opa und dann, dann übernimmt dein Unterbewusstsein und malt quasi seine Geschichten und vielleicht auch seine Ängste drüber. Was ich damit sagen will, ist, möglicherweise siehst du kurz jemanden, dass er da ist und dann kommt das Verarbeiten, wischt einmal drüber und ja, aus dem beginnenden Jenseitskontakt wird dann ein Traum, in dem man viel verarbeitet. Deine Gefühle, ja, die suchen ihre, ähm, ihr Ventil im Traum. Und auch das ist total in Ordnung, das darf sein. Deine Seele will heilen. Der Verlust, den du erlitten hast, der muss verarbeitet werden. Und wenn du schläfst und dein Kopf mal ruht, dann kann die Heilung, und ebenso das verarbeiten beginnen denn dann verdrängt dein kopf nicht die gefühle die du fühlen möchtest oder die du eben nicht fühlen möchtest sondern dein kopf gibt mal einfach die kontrolle ab er hat dann sozusagen pause ganz oft werde ich gefragt warum man nicht von dem verstorbenen träumt und nicht von seinem geliebten Verstorbenen zu träumen, das macht vielen Leuten zu schaffen. Sie denken dann oft, genauso wie bei Zeichen, die sie vermeintlich nicht erhalten, dass der Verstorbene ihnen nichts sagen will, dass er nicht in die Träume kommen will, dass er nicht erreichbar ist. Viele Menschen haben dann Angst, dass es dem Verstorbenen nicht gut geht. Aber hey, das ist so nicht. Sondern es geht auch ganz oft darum, dass, wenn du vielleicht nicht von deinem Verstorbenen träumst, ähm, dreht es sich oft darum, dass oft die Heilung deiner Seele erstmal im Vordergrund steht. Das soll heißen, vielleicht träumst du gar nicht ähm, und das ist auch in Ordnung, denn dein Geist muss erstmal zur Ruhe kommen, er muss sich erholen. Und manchmal schützt die Seele sich selber. Dann ist die Ruhe und das traumlose Schlafen am erholsamsten. Oder aber du verarbeitest in den Träumen. Aber es gibt, wie du sicherlich weißt, noch ganz viele andere Traumarten. Ähm, mit Sicherheit hast du schon mal vom luiziden Träumen gehört. Unter luiziden Träumen, man nennt es auch Klarträume, versteht man, dass man in der Lage ist, Achtung, seine eigenen Träume bewusst wahrzunehmen und auch zu steuern. Also quasi bewusst und aktiv in das Traumgeschehen einzugreifen. Dein Wachbewusstsein ist also quasi die ganze Zeit mit vorhanden und du bist dir total bewusst, dass du träumst. Was viele Träume oft gemeinsam haben, ist die Sprache der Symbolik. Und du kennst mit Sicherheit auch Bücher über Traumdeutungen, über Traumsymbole. Ähm, vielleicht hast du dich damit auch schon mal beschäftigt oder schlägst mitunter auch mal den einen oder anderen Traum nach. Ich selber ähm, mag diese Bücher nicht unbedingt als sture Richtlinie ansehen, denn jeder Traum, den du träumst, hat auch seine eigene Traumsymbolik. Und vor allem auch jede Person, die träumt. Das heißt, nicht für jeden bedeutet zum Beispiel ein Hund in der Symbolik das Gleiche wie für den anderen. Und ganz genauso individuell, wie jede Person ist, steht auch die Symbolik für die Träumenden. Für den einen ist ein Hund ein treuer Freund und für den anderen steht er vielleicht symbolisch gesehen gleich mit einem Kind. Weil er für sein Tier dieselbe Liebe empfindet wie zum Beispiel für ein Kind. Und ihr seht, also alles über einen Kamm scheren ist bei der Traum- bzw. Symboldeutung nicht unbedingt so ratsam. Denn auch von uns erlebt jeder ein individuelles Träumen. Denn jeder von uns hat auch sein eigenes Leben, sein eigenes Innenleben und sein eigenes Bewusstsein. Und das passt nicht alles ungefiltert auf den anderen. Um, denn die Träume, die sind nicht nur eine Reise auf die andere Seite der Existenz, sondern auch eine Reise in unsere innere Wirklichkeit. Charles Boulet hat mal gesagt, der Schlaf ist voller Wunder und ich finde, er hat absolut Recht. Hast du dir schon mal überlegt, zum Beispiel deine Träume aufzuschreiben? es lohnt sich absolut und auf jeden Fall nicht nur, um vielleicht sich selber besser kennenzulernen, also zum Beispiel, ähm, wann träume ich was, wann träume ich wie, ähm, was war vorher am Tag, also um da mal so eine ähm, Regelmäßigkeit reinzubekommen, ähm, sondern auch, um zu verstehen, wann Spirit, also die geistige Welt, sich in deine Träume mischt. Denn wenn deine Seele auf Reisen geht, ähm, und das tut sie jede Nacht. Jede Nacht lässt deine Seele diese irdische Ebene hier hinter sich und kehrt in ihre Seelenheimat zurück. Und ähm, dort darf sie ruhen, verarbeiten, sich mit Kraft aufladen, jenseitige Begegnungen ähm, möglich machen oder machen, heilen. Und dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen wieder in deinen Körper zurückkehrt und die Reise auf der irdischen Ebene fortzusetzen. Und in Wahrheit, und das weißt du, gibt es gar keine Trennung zwischen den beiden Seiten der Existenz. Wir sind immer mit unserer Seelenheimat verbunden und du bist immer und zu jeder Zeit Seele. Und vergiss nicht dass es mehr gibt als nur jenseitskontakte. Ne? Auch deine Geistführer zum Beispiel können dir über deine Träume Botschaften schicken und nutzen deine Träume mitunter total gerne als Kanal, weil dein Kopf dann nämlich endlich schon mal die Klappe hält. Und ja, du hast natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel vor dem Schlaf einmal um ein Zeichen zu bitten oder ähm, um Hilfe bei einem Projekt oder ähnlichen. Wenn dir zum Beispiel gerade die zündende Idee fehlt, Du kannst um Inspiration bitten, ähm, wenn dir quasi so der Funke fehlt bei einem Projekt oder bei irgendetwas, was du machst. Und dann schau doch einfach mal und achte, ob du nicht irgendwie in den nächsten Tagen einen Gedankenblitz hast oder dir dieses Thema nicht irgendwo immer wieder begegnet und du da deine Lösung findest. Genauso darfst du natürlich auch deinen Verstorbenen um ein Zeichen bitten. Du darfst zum Beispiel auch darum bitten, dass du ruhig schläfst, wenn zum Beispiel du unter unruhigen Träumen leidest oder mitunter ja tatsächlich auch Albträume dein Thema sind. Nur mal so als Beispiel und als Hinweis. Wir müssen manchmal echt nur um Hilfe bitten. Und auch Geduld und Vertrauen ist hier das Zauberwort. Ich bin mir sicher, du wirst ganz, ganz, ganz bestimmt deine Zeichen bekommen. Aber, Freunde... An dieser Stelle machen wir jetzt erst einmal Schluss mit dem Thema Träumen, ähm, denn man könnte hier an dieser Stelle noch viel mehr in die Tiefe gehen. Und an anderer Stelle mache ich das wirklich total gerne nochmal weiter. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, ähm, mir Fragen zum Thema Träumen, Träume zu schicken oder ähm, möchtet über ein eigenes Traumerlebnis berichten. Da bin ich total gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Und ich nutze den Moment hier nochmal, um euch auf das nächste Online-Seminar, den nächsten Online-Zirkel hinzuweisen, ähm, der sich tatsächlich an diejenigen richtet, die schon erste Erfahrungen mit Jenseitskontakten hatten, die gerne ihre Jenseitskontakte intensivieren möchten, die lernen möchten, wie man in die Tiefe geht, die verschiedene Zugänge zur geistigen Welt kennenlernen möchten, die noch tiefer in den Kontakt und in die Beweiskraft eindringen möchten, für die ist der nächste Online-Zirkel im September, ich glaube, wir starten am 5. September, ähm, wahnsinnig gut geeignet. Und im August bin ich in Essen und bin dort mit meinem zwei Tage Jenseitskontakte Advanced Seminar. Ein fortgeschrittenen Seminar, das die Voraussetzung hat, dass du schon mal einen Jenseitskontakt gegeben hast, also dass dir das alles nicht fremd ist. Und dort geht es zwei Tage lang nur um Jenseitskontakte. Wir machen viele verschiedene Übungen, sprechen alle Hellsinne an. Ähm, wir Üben über verschiedene Zugänge, die Kontakte, werden gegenseitig uns Kontakte geben, werden genau an den Stellen, ähm, wo du sagst, boah, hier hake ich oder wie kann ich das anders machen. Ähm, dort werden wir eingreifen, wir werden auch gucken, woher kommen Blockaden, was machen Blockaden, ähm, wie kann ich dagegen arbeiten, was kann ich mit Blockaden machen. Also du siehst, es wird spannend. Ähm, wenn du Lust hast dabei zu sein, ob bei dem Seminar in Essen oder bei dem Online-Zirkel, dann findest du auf der Seite von Jenseitskontakte, nee, gar nicht wahr, jenseitsmedien.de, Entschuldigung. Vor ein paar Jahren hießen wir Jenseitskontakte Ruhrgebiet und ich wollte gerade nochmal so in die Rückwärtszeitreise gehen. Ähm, du findest dann auf den Seiten von den jenseitsmedien.de, www.jenseitsmedien.de, ähm, unter der Rubrik ähm, die Medien klickst du Tanja Schlömer an und dort findest du alles und kannst von da aus weitergeleitet werden auf die Zirkel und auf das Seminar in Essen. Ich hoffe tatsächlich, den einen oder anderen von euch live dort zu sehen in Essen oder auch live im Zirkel. Und ich freue mich auf eure E-Mails mit euren Fragen, die euch beschäftigen zum Thema Podcast, also die Fragen, die ihr beantwortet haben möchtet. Und, ja, wenn was ist mit den Buchungen, wendet euch vertrauensvoll an den Herrn Potmann. Ihr Lieben, ich schicke euch jetzt ein dickes Bussi. Ich nehme euch fest in den Arm. Bitte, bitte bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Und, ja, bitte seid so lieb und denkt heute Abend mit mir an all die Leute, die gerade unsere Heilung und unsere guten Gedanken brauchen an all die Hochwasseropfer und an all die fleißigen Helfer, die nicht müde werden, dort täglich zu arbeiten. Ein dickes Bussi an euch. Ich drücke euch eure Schlömi.